0: Heute bin ich bei Mein Grundeinkommen und ich spreche mit Anne. Und Anne stellt sich erstmal selber vor und sagt, was sie hier eigentlich bei Mein Grundeinkommen so macht. Hi,
1: ich bin die Organisationsentwicklerin bei Mein Grundeinkommen. Das bedeutet, so als kleines Schmanker, wir arbeiten ohne Chefs sagen wir immer, mit einem Augenzwinkern. Und trotzdem muss, sie müssen ja gewisse Entscheidungen getroffen werden. Es braucht Führung. Und dafür bin ich da, uns zu unterstützen, wie wir uns gut organisieren können.
0: Ich bin ja auf euch zugekommen, weil ich in der Facebook-Gruppe gesehen habe, dass ihr Holokratie nutzt, dass ihr eine 32-Stunden-Woche habt, dass ihr ein ganz besonderes Gehaltsmodell habt, da will ich auch noch mal drauf zu sprechen kommen und ihr benutzt OKRs. Was glaube ich auch viele junge Unternehmen machen. Aber vielleicht ist es am Anfang auch noch mal ganz interessant zu wissen, was mein Grundeinkommen eigentlich macht. Also ich denke, viele haben davon schon aus der Presse gehört, aber vielleicht ist es nochmal für den einen oder anderen interessant zu hören, was ist eigentlich eure Vision und warum gibt es euch.
1: Wir experimentieren mit Grundeinkommen, weil wir den Eindruck haben, Grundeinkommen ist eine gute Idee. Wir hören oder wir sehen, dass ganz viele Studien dazu gemacht wurden. Und gleichzeitig merkt man, auf der Straße hat man immer die gleichen zwei Fragen, die einem entgegengebracht werden. Das ist einmal, wie finanziert man das denn eigentlich? Und macht es die Leute nicht faul? Liegen die dann nicht einfach in der Hängematte rum? Abwandlung ist, und wer bringt dann den Müll raus? <lacht> oder wer kehrt dann die Straße? Und wir haben gemerkt, obwohl wir ganz schön viel dazu schon wissen, diskutieren wir trotzdem auf einem sehr theoretischen Level. Und wir haben gesagt, wir wollen das ausprobieren. Wir wollen wirklich sehen, was machen Menschen wirklich damit, wenn sie Grundeinkommen haben. Und wir sammeln 12.000, also wir sammeln Geld. Und immer, wenn wir 12.000 Euro zusammen haben, verlosen wir das an eine Person, die dann ein Jahr Grundeinkommen testen kann. Und wir haben jetzt über 200, 250 Verlosungen. Heute ist auch die nächste Verlosung. Genau, und wir haben ganz schön viele Menschen, die ganz schön coole Sachen damit machen. Wir haben dazu auch ein Buch rausgebracht, was man lesen kann. Wir schreiben ständig Blogartikel dazu. Also man kann sich gut darüber
0: informieren, was machen
1: Menschen mit Grundeinkommen.
0: Das ja, ist super spannend. Ähm, was ich besonders interessant finde, ist, dass bei euch ja gar nicht die Frage ist, was ist der Zweck eurer Existenz? Oder warum gibt es eigentlich, weil man ja ganz klar sieht, dass ihr sehr, ähm, ja, man sagt das ja immer so schön, purpose-driven äh, seid. Und deswegen finde ich so interessant, wie das auch mit New Work zusammenhängt. Vielleicht kannst du noch mal für dich sagen, was New Work für dich eigentlich heißt, weil ich habe das Gefühl, dass es für jeden irgendwas anderes ist. Das ist
1: eine gute Frage. Alle hantieren mit den Begriffen, aber es ist nicht gut definiert, das stimmt schon. Also ich komme ursprünglich aus dem Großkonzern und hatte dann eine Projektleitung und ich merke für mich differenziere ich immer New Work mit dieser Erfahrung von, wie funktionieren eigentlich Hierarchien in vor allem großen Unternehmen. Und ich merke, dass wir einfach an eine Reihe von Herausforderungen kommen. So einzelne treffen Entscheidungen, die nicht zwangsläufig dem Unternehmenszweck dienen, sondern Eigeninteressen. Wir haben Organisationsstrukturen, die uns mehr behindern, als dass sie uns befördern, Entscheidungen zu treffen, unsere Projekte voranzubringen. Wir sind zum Teil einfach auch sehr langsam mit Produkten auf den Markt bringen, was spätestens jetzt, wo man merkt, das Silicon Valley, so nach ein paar Hanseln können auf einmal die ganze Automobilindustrie in Frage stellen von Tesla. Mhm. Das würde ich alles zu, wenn man in dem Sprachbild bleibt, zu Old Work packen. Hm. Was mich auf jeden Fall am meisten interessiert ist, an welchen Stellen brauchen wir welche Art von Führung und wie schaffen wir es, die Organisation dazu fit zu machen? Mhm. Das ist für mich so der Kern und um den geht es oft bei New Work noch gar nicht. Mhm. Also ich glaube, klare Entscheidungswege und Hierarchien können in manchen Situationen total sinnvoll sein und in anderen Situationen ist es total sinnvoll, eher rollenbasiert zu entscheiden oder vielleicht auch mal im Konsens zu entscheiden. Mhm. Oh, in der Wirtschaftswelt mal <lacht> Konsens zu sagen. Das dauert auch so lange. <lacht> ja, genau. Ich glaube, darum geht es für mich in New Work am allermeisten. Also wie schaffen wir die Kompetenzen? situativ gut zu entscheiden, wie wir uns führen.
0: Mhm. Ich habe ja vorhin schon am Anfang ähm, so ein paar Dinge genannt, die ihr nutzt, also wie Holokratie und ihr habt eine 32-Stunden-Woche, ihr benutzt OKRs, ihr habt dieses ähm, andere Gehaltsmodell, wie ähm, seid ihr eigentlich dazu gekommen oder wie? wann ist die Entscheidung gefallen, wir wollen anders arbeiten als so ein normales hierarchisches Unternehmen. Wir ziehen jetzt nicht ähm, 20 Management-Ebenen ein und haben Head-Offs und so weiter, sondern wir machen das einfach anders und wir gucken, was passt für uns. Also wie kam es dazu? Ich glaube, zum einen sind wir einfach immer noch viel zu klein
1: für 20 Head-Off-Ebenen. Es sind halt nur 30 Leute. Manche Sachen hatten wir von Anfang an. Da war von Anfang an klar, gut, wir arbeiten mit Grundeinkommen und wir wollen auch auf eine sozialere Art und Weise zusammenarbeiten mhm. und gleichzeitig Startup sein und eben nicht gemeinnütziger Verein, so von der Unternehmenskultur her. Mhm. Also gerade die, ähm, das ähm, Bedarfsprinzip hatten wir von Anfang an. Darüber, mhm. Da kommen wir, glaube ich, gleich mhm. dazu. Da sage ich mhm. noch was dazu. Und andere Sachen haben sich einfach mit der Zeit entwickelt. Also wir hatten zum Beispiel früher drei Vorgesetzte und dann das Team und damit immer eine flache Hierarchie. Und es wurde irgendwann klar, das funktioniert nicht so richtig. Also an Stellen, wo Führungskräfte oder die drei Entscheidungen treffen wollten und das Team erst spät einbezogen haben oder nicht gut einbezogen haben oder Führung für sich beansprucht haben und die nicht in den ganzen Führungsbereichen durchgehalten haben auf eine gute Art und Weise, mhm. wo man gemerkt hat, wir verlangen von Führungskräften auch immer ganz schön viel. Die sollen mhm. die Fachexperten sein, zu jedem Zeitpunkt. Die sollen richtig gut mit Menschen können und führen können, sie persönlich weiterentwickeln können, die sollen Strategie machen können, die sollen sowohl visionär als auch operativ total flott sein. Mhm. Ich weiß gar nicht, wer, welcher Mensch das überhaupt schaffen soll. Und das zu jedem Zeitpunkt, in dem man ja mit sich auch noch Themen hat ab und zu. Ja. Und wir haben gemerkt, okay, wir, wir brauchen einfach was anderes. Und dann ging eher eine Suche los, als dass wir wussten, das machen wir. Mhm. Und in dem Zuge haben sich einfach viele Mechanismen entwickelt, wo wir gemerkt haben, okay, Entscheidungen wollen wir in Kompetenzbereichen treffen. Und dann haben wir mit eher mit Teams experimentiert. Was ist, wenn die Teams die Entscheidungen treffen? Haben gemerkt, okay, ein Teil davon ist richtig super. Und an manchen Stellen werden dann Entscheidungen trotzdem nicht getroffen. Und mhm. so sind wir eigentlich über... Ich würde sagen, drei, vier Jahre der Experimentieren, des Experimentierens jetzt bei Holacracy gelandet als Betriebssystem, auch wenn ich
0: das, <lacht> den Begriff schwierig finde. Und ähm, ich kenne von vielen Unternehmen, dass die Holokratie ähm, erstmal nach Buch einführen und dann aber merken, okay, das ist vielleicht ein bisschen starr und ähm, wir passen das nochmal an. Also, wie war das bei euch? Also, macht ihr das jetzt nach Buch oder? In welcher Phase steckt ihr da?
1: Wir haben das rumgedreht. Wir haben erst Elemente von Holacracy genommen und haben geschaut, reicht uns das schon? Also mhm. wir hatten zum Beispiel das Governance Meeting, in dem ganz klar war, die Person, die die Spannung einbringt, oder um es vielleicht anders zu nennen, die Holacracy nicht so gut kennen. Wenn ich ein Thema habe und am Rahmen der Organisation was ändern will, gibt es eben in Holacracy ein spezielles Meeting, das ist das Governance Meeting. Und wenn ich da was einbringe, dann bin ich auch die Person, die entscheidet, ob das passiert oder nicht. Und der Rest hat Einwände, wenn sie den Eindruck haben, das würde uns schaden. Ganz klein oder ganz groß schaden. Und wir haben gemerkt, dass auch das löst ein paar Probleme. Und gleichzeitig kommen wir aber nicht dahin, dass wir die großen Themen mit, wer erarbeitet jetzt die Strategie oder wer was mache ich, wenn ich die Organisation einmal komplett umstrukturieren will. Das betrifft ja dann doch alle. Mhm. Das hat nicht so gut funktioniert, das nur mit dem Governance-Format zu machen. Und wir haben diese Reihe von Herausforderungen uns dann gesammelt und gemerkt, okay, vielleicht gehen wir jetzt doch noch einen Schritt weiter. Mhm. Statt nur Governance und so in anfängen, haben wir dann Holacracy vom, beim Buch eingeführt und mhm. stecken gerade, ich würde sagen, sechs, sieben Monate in diesem Prozess wo ich gerade Trainings mache für diese speziellen Rollen, die es in Holacracy gibt, dass die wissen, wie kann ich das gut weitergeben oder wie kann ich Holacracy gut nutzen, dass es nicht starr wird. Mhm. Und gerade hat in Holacracy hat halt jeder Kreis oder jedes Team hat eine Moderation, das finde ich super hilfreich, ob man Holacracy macht oder nicht. Und ich habe den Eindruck, die haben einen riesen Hebel, was zu verändern. Weil ein gut moderiertes Meeting symbolisiert entweder die Art, wie wir zusammenarbeiten wollen oder legt dem sogar noch Steine in den Weg. Mhm. Genau, deswegen arbeite ich gerade mit denen viel, plus mit denjenigen, die so Strategie- und Führungsverantwortung haben, dass wir nicht in dieses alte Muster kippen. Ich muss jetzt alles machen mhm. oder ich mache auch alles, damit es dann gemacht wird, so die zwei mhm. sehe ich öfter. Sondern dass wir schauen, ah, wie kann ich Rollenautonomie noch mehr unterstützen, also dass selbst wenn ich deine, dein Lead Link in Holacracy bin, wie kann ich dir meine Meinung sagen in dem Wissen, dass du es trotzdem entscheidest und dich auch darin zu unterstützen. Und ich sehe Holacracy eher als so einen Weg oder einen Entwicklungsweg, den man nehmen kann, um Selbstorganisation zu üben. Und mhm. am Ende ist Selbstorganisation für
0: mich sowas wie gutes Erwachsensein. Das finde ich ganz interessant, weil ich ähm, habe mit vielen gesprochen und viele sagen, wir haben jetzt die Struktur eingeführt und das ist alles super und das läuft, aber wir haben das Gefühl, dass die Leute noch nicht so weit sind und damit meinen sie meistens ähm, so Persönlichkeitsentwicklungsschritte, also im Sinne von, wie löse ich eigentlich Konflikte oder wie gehe ich mit meinen eigenen um Emotionen um weil man das ja in den meisten Fällen jetzt in der Schule oder in der Uni oder in anderen Arbeitsplätzen gar nicht so lernt, sondern dann regelt der Chef das oder man kehrt das unter den Teppich. Und gerade in dieser Selbstorganisation ist das ja ein wichtiger Punkt. Also wie hast du das Gefühl, wie seid ihr da gerade aufgestellt oder hast du das schon bemerkt und ist das vielleicht ein Hindernis auch bei euch? Ich merke
1: Selbstorganisation einführen, bringt die ganzen Probleme, die man hat, erstmal auf den Tisch. Mhm. Es macht alles transparent, wo es nicht läuft. Und damit muss man erstmal umgehen und so wissen, okay, das passiert halt jetzt. Und es ist nicht ungewöhnlich und es ist in jeder Organisation so. Mhm. Ähm, wir haben im Vorfeld schon mit gewaltfreier Kommunikation gearbeitet. Also wie werde ich eigentlich mir meiner Themen bewusst und wie lerne ich damit umzugehen und sie aber auch anzusprechen? Ich glaube, das hilft uns wahnsinnig. Und dann mache ich in der Einführung, arbeite ich immer auch an den Menschen mit und an so den persönlichen Themen. Also vor allem Themen, wo habe ich es zum Beispiel einfach rational schon verstanden, wie die Struktur funktioniert, aber emotional sperrt sich einfach was. Und das nehmen wir oft nicht ernst. Und das sind aber die Dinge, die Veränderungen blockieren. Und dann will aber keiner drüber reden. Und da haben wir über die letzten zwei Jahre uns eine Kultur aufgebaut, in der wir da einfach ehrlich drüber sprechen können und ich auch ehrlich sagen darf, entweder ich habe damit ein Problem oder ich habe den Eindruck, du hast damit ein Problem. Und dann wird es zugelassen.
0: Also es war harte Arbeit, muss ich auch sagen. Es ist ja auch das ganze Thema Feedbackkultur. kultur mhm. ähm, Kannst du da vielleicht so, so ein Beispiel nennen von der Situation, woran das so ein bisschen klarer wird? Weil ich habe jetzt so ein theoretisches Konstrukt im Kopf, aber kann es mir noch nicht so genau vorstellen.
1: Also wir hatten zum Beispiel gestern, Holacracy arbeitet oder Selbstorganisation überhaupt, basiert ganz viel darauf, dass ich selbstverantwortlich tätig werde. Wenn ich sehe, es könnte irgendwas besser laufen, ich habe eine Idee, die ich einbringen will oder ich sehe, irgendwas behindert mich. Mm. Und Holacracy speziell pocht nochmal darauf, dass ich sehr viel Selbstanstoße, Selbstentscheidungen treffe und mich weniger abspreche, als wir das gewohnt sind. Mm. Und zum Beispiel hatte ich gestern mit einem Kollegen ein Gespräch, wo, da haben wir über die Prinzipien gesprochen und über Rollenautonomie als Prinzip und warum das wichtig ist. Und er sagt dann irgendwann, ja, rational habe ich das verstanden. Und dann habe ich, also, hab ich aufgehört und dachte, okay, warte mal, wenn du sagst, rational hast du verstanden, dann sperrt sich ja trotzdem noch irgendwas bei dir. Er mhm. meinte ja. Und zum einen habe ich da gemerkt, vor zwei Jahren wäre das so noch gar nicht gegangen. Mhm. Da hätte es sein können, dass man das als Bloßstellung erlebt oder so. Und in, also heute, und das ist das Zweite, was ich dann gemerkt habe, hat er einfach gesagt, ja, genau so ist es. Und ich merke, ich möchte gewisse Entscheidungen einfach absprechen. Mhm. So Innovationsgespräche oder Meetings, die, da würde ich gerne, dass wir zusammen entscheiden. Oder Priorisierung, da würde ich gerne, dass wir zusammen entscheiden. Und dann haben wir noch mehr geschaut, was an welcher Stelle hat er eigentlich Lust, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen. An, manchen Stellen, an welchen Stellen hält er es für sinnvoll, dass man das zusammentrifft, aus mhm ökonomischen oder so Organisationssinn mhm. und an welchen Stellen traut er sich einfach nicht, mhm. weil er sich nicht sicher ist, ob er das darf oder nicht, so von sozialen Regeln her, mhm. ob ihm das Leute übel nehmen oder nicht und ich merke, wir haben einfach so ein ganz starkes Gefühl von Harmonie, wir wollen gerne sehr harmonisch miteinander arbeiten und wir wollen nicht, dass uns jemand böse ist, so unsere Organisationskultur einfach, mhm. Und an den Stellen, wo ich mich nicht traue, da muss man spezifischer reingehen und das können wir uns mittlerweile auch einfach sagen. Was du
0: da ansprichst mit diesem Harmoniebedürfnis, das sehe ich ganz oft in Non-Profit-Organisationen, weil ich habe das Gefühl, dass es oft Leute anzieht, die halt irgendwie einen anderen Umgang wünschen und gerade halt nicht in diesem knallharten Business-Kontext sein wollen und halt ganz anders arbeiten wollen. Hilft euch dann eine klare Rollenverteilung dabei zu sagen, ich spreche jetzt in meiner Rolle als Pünktchen-Pünktchen-Liedling oder was auch immer, solche Konflikte eher anzusprechen oder ist das ein Hindernis? Ich würde sagen, wir machen das nicht konsequent,
1: nur aus Rollen zu sprechen, sondern wir machen das dann, wenn man wenn man als Zuhörer den Eindruck hat, irgendwie versuchst du hier gerade was zu lösen, was gar nichts mit dir zu tun hat. Mhm. Also so, es wäre doch gut, wenn man mal mhm. solche Ideen, da frage ich sofort nach, aus welcher Rolle sprichst du, was ist dein Problem und was hat das mit deiner Rolle zu tun? Mhm. Ähm, oder wenn sich die Diskussion nicht auflöst, dann frage ich manchmal nach, So, aus welchen Rollen sprecht ihr hier eigentlich? Mhm. Und sind die Rollen wirklich in diesem Team vertreten oder in diesem Kreis vertreten? Oder müsste sich da an der Struktur was ändern? Mhm. Also in der Meetingmoderation nehme ich das mhm. ganz oft auf. Und im Täglichen machen wir das nicht so sehr. Bis jetzt habe ich auch den Eindruck, dass das gut ist, weil es so, es nimmt so eine menschliche Komponente raus, wo ich mhm. den Eindruck habe, das ist einfach super besonders für hier, dass wir das können Aber dass wir uns auch so persönlich ansprechen können. Mhm. Und ich fände es sehr schade, wenn das kaputt geht, und ich gucke gerade ziemlich genau, an welchen Stellen müssen wir aber aufpassen, weil wir sonst zum Beispiel Rollenautonomie oder persönliche Autonomie eingrenzen.
0: Mhm.
1: Genau, es ist echt so eine Gratwanderung zwischen, nutze ich Holocracy komplett oder welche Teile von Holocracy helfen mir und habe ich verstanden, warum gewisse Regeln so sind, wie sie sind und kann sie ändern, weil ich so gut verstanden habe. Und ich merke, ich prüfe mich da immer wieder. Mhm. Ich habe über vieles mittlerweile den Eindruck, ein gutes Verständnis zu haben. Und trotzdem überprüfe ich mich immer wieder. Weil für mich ist Holacracy kein Selbstzweck, sondern es geht darum, gut zu arbeiten.
0: Mhm. Ist es dann auch so, dass du dann immer so Feedback-Schleifen drehst oder so Du hast ja gesprochen, ihr habt schon am Anfang ganz viel experimentiert, dass du das weiter einhältst, dass du ganz klar sagst, ne, wir machen das jetzt irgendwie vier Wochen und dann setzen wir so mal zusammen und gucken, funktioniert das für uns oder nicht? Machst du das relativ formal oder ist das bei dir eher so, so, so ein Reinspüren, was du in deinem Alltäglichen auch irgendwie reinbringst oder schaffst, ohne da jetzt ähm, so einen formalen Prozess hinter zu haben?
1: Tatsächlich mache ich das nicht mehr. Ich habe das aufgehört vor einer kurzen Weile, weil ich gemerkt habe, dass ich Gefahr laufe, Leuten ihre Probleme abzunehmen. Mhm. Und in Holacracy, haben, also mit Holacracy und der GfK haben wir wahnsinnig gute Wege, mit denen man seine eigenen Probleme selbst lösen kann. Mhm. Und wenn ich immer wieder Feedbackschleifen schleifen einhole, dann ist es total einfach, alles bei mir zu lassen und mir fällt es auch total einfach, das dann anzunehmen. Weil ich habe dann mhm. natürlich immer
0: eine Idee. Mhm. Genau, deswegen mache ich das nicht mehr. Okay, das ist interessant. Ähm, was ich auch immer spannend finde, die meisten reden ja immer darüber, ähm, was alles so toll läuft bei Ihnen und ähm, wie, wie super die Selbstorganisation jetzt läuft und so weiter. Und was mich natürlich jetzt am meisten interessiert ist, wo ähm, gab es vielleicht Hindernisse ähm, auf, auf dem Weg zu mehr Holokratie oder ähm, beim, beim Gehaltsmodell ähm, zu entwickeln und ähm, wie seid ihr damit dann umgegangen?
1: Ich habe den Eindruck, ich habe schon ganz schön viel von unseren auch Problemen erzählt. Also tatsächlich, ähm, was haben wir so für Herausforderungen? Ich glaube, das größte Thema bei uns ist, dass wir, wir sind stark sinngetrieben, was uns eher in den sozialen Sektor Legt und gleichzeitig sind wir ziemlich klar organisiert und haben so, was ich eher so ein Startup packen würde, wir, sind, wir haben so diese kleine Projektziele-Logik. Wir machen Kampagnen, wir wollen die auf die Straße bringen, wir wollen, dass man was sieht von uns, wir wollen, dass wir Grundeinkommen noch zu unseren Lebzeiten ein, ein, einführen. Also irgendwie gibt es auch so einen gewissen Druck, den ich sonst aus dem Start-up-Leben vor allem kenne. Und das ist, glaube ich, der größte Painpoint, den wir immer wieder haben. Also diese gute Balance zu finden zwischen, wie menschlich sind wir und wie effizient machen wir unsere Strukturen. Also zum Beispiel ist es total einfach zu sagen, wir hören jetzt auf mit dem Bedarfsprinzip, weil wir brauchen Planungssicherheit für Budgets. Mhm. Und immer wieder dieses Spannungsfeld auszuhalten. Ja, okay, wir wollen Budgets und wir wollen sehen, was wir ausgeben. Und gleichzeitig ist uns dieses Bedarfsprinzip, wo jeder selbst entscheidet, was er verdient oder sie, ist uns total wichtig. Oder auch Vier-Tage-Woche war genau das Gleiche in 32 Stunden.
0: Mhm.
1: Wie viel mehr könnten wir schaffen, wenn wir 40 Stunden arbeiten würden? Und das ist auch so wie so ein Glauben, Glaubensdebatte, mhm. weil die einen sagen: zu Recht wir brauchen halt Pause und selbst wenn wir 40 Stunden arbeiten, machen wir wahrscheinlich nicht mehr. Und die anderen sagen zu Recht, naja, aber was wäre denn, wenn Lass uns das
0: doch mal ausprobieren? Das finde ich sehr interessant, dass ihr immer noch die, diese Diskussionen habt und das ist ja auch wirklich, dass viele denken, okay, 40 Stunden, da schafft man mehr, aber ist das wirklich so? Das ist halt immer so die Frage oder quatscht man dann einfach mehr? Ich glaube, das ist auch muss jedes Unternehmen für sich selber ausprobieren, wie das ist und auch zu sagen, okay, wie viel Wert ist uns das, dieses Experiment zu wagen oder nicht. Du hast ja auch schon gesprochen über dieses Bedarfsprinzip. Vielleicht kannst du mir nochmal genau erzählen, wie euer Gehaltsmodell aufgebaut ist und wie entschieden wird, wie viel jeder oder jede bekommt. Also das ist nochmal, glaube ich, ganz interessant im Blick auf diese ganze New-Pay-Debatte. Wir entscheiden also Bedarf heißt bei uns,
1: ich habe den Bedarf, um den Kopf frei zu haben. Das heißt, wie viel brauche ich eigentlich, um den Kopf frei zu haben und voll hier zu arbeiten? Und was wir mit Bedarfsprinzip meinen, ist, dass wir vier Kategorien haben, nach denen entschieden wird, wie viel verdiene ich denn und an denen ich mich orientieren kann, um meinen Bedarf rauszufinden. Und das ist eben dieses erste, der persönliche Teil was brauche ich, um den Kopf frei zu haben? Der zweite Teil, wie geht es eigentlich der Organisation? Also welche Art von Projekten haben wir vor? Was wollen wir eigentlich noch erreichen? Und wofür brauchen wir vielleicht das Geld auch noch? Das dritte ist, wie viel würde ich für meine, für meine Arbeit woanders verdienen? Wir merken gerade im Entwicklerbereich, wir brauchen Entwickler. Und da sind wir in Berlin leider nicht die einzigen. Zusätzlich arbeiten wir noch auf Deutsch. Das macht es total schwer und wir merken, es braucht, an manchen Stellen braucht es diese, diesen Vergleich einfach. Und was bekomme ich hier eigentlich, wofür ich kein Geld, also wofür Geld kein Gegenwert ist? Also, hochexperimentelle hoch Kultur, das menschlichste Startup, was ich kenne, ein guter Kurs, sehr viel Freiheit, sich weiterzuentwickeln und unterschiedliche Dinge zu tun. Also unsere Entwickler sind auch auf Konferenzen und sprechen da über Grundeinkommen. Mhm. Also man hat einfach eine ziemlich große Bandbreite bei uns. Mhm. Und daraus setzt sich der Bedarf zusammen. Und dann haben wir jeden Monat Bedarfsanpassungsrunden, wo wir entweder nach oben oder nach unten unseren Bedarf anpassen können. Und das passiert auch tatsächlich.
0: Ähm, wenn ich mir das so vorstelle, klingt das ersten Moment ziemlich aufwendig und ich glaube auch so gewöhnungsbedürftig, wenn jetzt jemand Neues rauskommt, der auf einmal sagen soll, wie viel er braucht. Ich glaube, es hat ganz viel mit Selbstreflexion zu tun. Und dann ist die Frage ähm, auch, woher nehmen die Leute die Informationen, wie viel Geld reinkommt, wie viel rausgeht, also wie es sonst eigentlich geht. Also habt ihr das irgendwo abgelegt oder wie kann man das sehen? Wir haben fast alle Zahlen öffentlich. Außer so unsere
1: Crowdhörnchen-Daten, Dinge, die wir datenschutzrechtlich sichern. Aber jeder kann zu jedem Zeitpunkt sehen, wer wie viel Geld hat und jeder kann zu jedem Zeitpunkt sehen, wie viel auch im Verein liegt und wie viel ausgegeben wird. Mhm. Ähm, und ich merke, also Gehalt ist immer noch eins der schwierigsten Themen. Mhm. Also ich finde es immer noch schwierig zu sagen, wie viel brauche ich eigentlich und wo ist das richtige Maß zwischen, ich erkläre euch, damit ihr es nachvollziehen könnt und an welcher Stelle fühle ich mich so nackig gemacht. Das ist wieder ein soziales Erwachsenwerden tatsächlich und wir haben gesagt, wir wollen uns dieser Verantwortung nicht entziehen, indem wir es wieder in irgendwelche Systeme geben und wir haben es versucht also wir haben wirklich versucht Kategorien zu finden weil wir dachten, shit, das ist so anstrengend und wir haben alle möglichen Kategorien uns überlegt und es gibt einfach keine wo wir sagen, die sind fair also jemand, der Kinder hat soll mehr verdienen, hm, aber wenn der in Berlin wohnt, innerhalb des Rings oder außerhalb, kriegt man dann mehr oder nicht. Ist es fair? Sollen wir Leuten vorschreiben, was sie haben dürfen? Dann kommen wir sofort in die Luxusgüterdebatte. Und man merkt so, nichts, nichts ist wirklich fair. Und deswegen sind wir tatsächlich dabei geblieben und merken, ah, so schwer es ist, es ist wirklich, wir, wir wachsen daran und es schweißt uns auch irgendwie zusammen. Und ich rede dann mit meinen Kollegen darüber und sage, boah, eigentlich bräuchte ich eine Bedarfsanpassung, aber ich will darüber gar nicht reden. Und dann setzen sie sich mit mir halt auch zum Mittag hin und dann reden wir drüber.
0: Mhm.
1: Oder oft genug erzählen wir uns gegenseitig, ja, du willst 50 Euro anpassen, das ist doch viel zu wenig. Das, was ich von dir gehört habe, mach 100. Das ist doch Quatsch. Und wir helfen uns, so gegenseitig ein gutes Maß zu finden. Mhm. Ich habe aber auch schon einem Kollegen zum Beispiel gesagt, ich finde das zu viel. Und ich halte das nicht für richtig. Das ist also auch möglich. Und das trägt mehr bei, als dass es uns schadet,
0: auch wenn es schwer ist. Also geht es wirklich darum, in den Austausch zu kommen, gegenseitig immer wieder zu besprechen, abzuwägen, was was halten wir für fair und auch in sich selber reinzuspüren, ähm, was brauche ich und auch, wofür stehe ich ein? Dann auch ne? diese dieses, was du sagst, das Erwachsenwerden. Ne? Also ich kann da dann auch hinterstehen. Das eine ist genau das, was du gesagt hast, so diese menschliche Seite. Und
1: das andere ist, wie schaffen wir die Voraussetzungen, des Menschen das auch gut einschätzen können und mhm. die Perspektive der Organisation gut einnehmen können. Weil am Ende verlangen wir das in jeder Selbstorganisation von jedem Einzelnen. Ich muss für mich denken, ich muss für meine kleinere Einheit, meinen Kreis oder mein Team denken. Und ich muss für die Organisation denken, damit ich gute Entscheidungen treffe. Mhm. Und es ist nur konsequent zu Ende gedacht. Mhm. Und wir müssen dann eben Strukturen schaffen, in denen Menschen sehen, das sind die Projekte, die wir haben, das, das Geld wollen wir dafür ausgeben. Brauche ich jetzt wirklich mehr Geld persönlich oder gebe ich es der Organisation?
0: Das erinnert mich ähm, auch ein bisschen an das, was die Wissenschaft dazu sagt. Die sagt, wenn man wirklich selbstorganisierte Prozesse hat, dann hängt das an, an vier Faktoren, also einmal die Macht, Ne, mhm. Habe ich die Macht, das wirklich zu machen, oder kriege ich nachher einen auf den Sack? Habe ich alle Informationen, ne, die ich brauche, um, mhm. diese, um eine vernünftige Entscheidung treffen zu können? Das habt ihr ja im Sinne von, alle können sehen, wie der Cashflow ist, was reinkommt, was rausgeht. Dann, ähm, was ist das Macht, Informationen. Dann, was habe ich davon? Ne? Mhm. Also, was entweder, was bringt es mir persönlich, also entweder ich habe mehr Geld oder ich, ich bringe die Organisation weiter und habe den, den Purpose und einmal die Kompetenz, dass ich das auch kann, ne? mhm. also da habe ich die Kompetenz, das irgendwie zu artikulieren und zu formulieren, da habt ihr zum Beispiel GFK, um auch, mhm. ne, Bedürfnisse zu formulieren und, ähm, das finde ich eigentlich ganz schön, dass man genau daran, an diesem Prozess abklappern kann, ah, ist es ein wirklich selbstorganisierter Prozess oder fehlt da noch eine Komponente? Mhm. Ne? Und das, das ist mir gerade so dazu eingefallen das finde ich ähm, wahnsinnig spannend. Was ich ähm, noch interessant finde, ist, gab es schon Leute, die gesagt haben, ich komme damit nicht klar und die deswegen gegangen sind?
1: Ich überlege einen Moment. Wir hatten Leute, bei denen wir den Eindruck haben, die Entwicklung, die wir nehmen, die passen nicht zu der momentanen Lebenssituation. Und es war manchmal schwieriger, das rauszufinden und manchmal leichter, das rauszufinden. Und seitdem ich da bin, überlege ich gerade, haben, also in meiner Erinnerung, haben wir uns von allen im Guten getrennt. Also durch tatsächlich einige Feedbackgespräche und klare Erwartungsäußerungen und wirklich darüber reden, was die Sache ist. Also gerade das, was ich angesprochen habe, mhm. wir haben uns das hart erarbeitet, dass wir ehrlich miteinander sein können. Mhm. Ähm, dass in meiner Erinnerung gerade alle von sich aus gesagt haben, es ist wirklich gerade nicht mein Platz. Und also ich kenne auch Mobbinggeschichten und es fühlte sich total anders an. Es war so richtig klar und bei einem Fall zum Beispiel, da ich, habe ich im Vorfeld auch gedacht, okay, das geht in Richtung Trennung und in zwei Fällen sogar und da hat sich herausgestellt, wir sind exakt den gleichen Prozess gegangen und haben klare Erwartungen aneinander formuliert und haben geschaut mit einer Versuchsperiode, ob man das einhalten kann oder nicht und die Person haben wir gerade gut untergebracht in zwei verschiedenen Rollen, wo sie sich Arbeiter entwickeln konnten und der Organisation was Gutes tun
0: ist es dann so, dass du dann auch die Rolle des, des Coaches äh, einnimmst? Oder habt ihr so, so eine, so eine Coaching-Rolle? Weil ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich schwierig ist, ähm, das teilweise selber herauszufinden, was will ich eigentlich? Und da hilft ja schon gegenüber, dass äh, der die richtigen Fragen stellt oder mir irgendwie hilft, herauszufinden, was brauche ich jetzt eigentlich?
1: Am Anfang war ich Coach, auch so im 1-zu-1-Setting ich habe mich zwischendurch auch als so Gruppentherapeutin <lacht> empfunden manchmal. Im Moment gebe ich diese Rolle immer mehr ab und konzentriere mich auf die Strukturen, weil ich merke, es macht mir einfach mehr Spaß. In dem Wissen, dass wir diese persönliche und diese, ich nenne es jetzt mal im Spaß, gruppentherapeutische Ebene auch mitbrauchen, Über, Also übergebe ich gerade den ganzen Coaching-Teil an jemanden, den wir extra dafür einstellen und wir fördern gerade unsere internen Führungsstrukturen, dass Menschen gegenseitig auf so einer Personalführungsebene füreinander noch mehr zuständig sind mhm. und solche Sachen abfangen. Und wir hatten aber, seitdem ich angefangen habe, für so tiefe Themen, wo ich den Eindruck habe, dass es ist nicht so gut, das mit einer Kollegin zu besprechen, die ich ja dann immer bin, mhm. hatten wir von Anfang an auch einen Coaching-Pool mit aufgebaut, wo klar ist, das sind die Leute, die machen das professionell, da kann ich mir mal zum Beispiel drei Sitzungen buchen. Weil ich eben merke, also ich war selbstständig, bevor ich hier angefangen habe und habe das in mehreren Unternehmen begleitet und das Einfachste und wo die meisten Unternehmen hinwollen ist, lass uns die Struktur machen. Ja. Entweder weil sie sagen, Holacracy ist so cool oder okay, ah, das klingt so geil. Oder weil sie sagen, ah, wir haben ein Problem, lass uns das lösen und der erste Schritt ist oft über Struktur und in der Veränderung ist es oft eben nicht der erste Schritt, sondern der erste Schritt ist, das Mindset so weit bereit machen, dass man überhaupt diese Struktur etablieren kann. Und danach zu gucken, und an welchen Stellen hilft uns das jetzt und an welchen nicht, und die Struktur anzupassen oder nachzuschulen. Mhm. Und dadurch war mir von Anfang an wichtig, dass wir diese menschliche Perspektive mit drin haben, über die, über die wir jetzt auch super viel gesprochen haben, und gleichzeitig schauen, wie wir die Strukturen anpassen. Also das Bedarfsprinzip hat sich weiterentwickelt. Die 32-Stunden-Woche ist geblieben. Und gleichzeitig wurden wir damit klarer, wie viel, was so das Minimum ist, was wir mitgehen können. Dass wir auf jeden Fall nicht höher wollen. Das haben wir uns, haben wir eben wieder entschieden. Holocracy haben wir in, in verschiedenen Stufen eingeführt. Genau, weil die Struktur ist irgendwie so nur das äußere Abbild von dem, was wir als Kultur haben. Und gleichzeitig kann Struktur manchmal so Kulturimpulse setzen.
0: Uns braucht es irgendwie so beides. Also achtest du eigentlich darauf, dass es immer Hand in Hand geht, dass du auf diesen verschieden, verschiedenen Ebenen immer guckst, okay, ähm, hier drehen wir was an der Struktur, hier müssen wir nochmal eher in, in diesen menschlichen Prozess, ins Aushandeln gehen, ähm, vielleicht in die Persönlichkeitsentwicklung gehen. Ähm, du hast ja gesagt, dass, dass ihr gerade auch so eine Struktur einführt, dass es, wenn ich es nicht wahrscheinlich habe, Tandems gibt oder Führungs Mhm. Teams, die sich gegenseitig spiegeln. Habt ihr da schon was was Konkretes, wie das aussieht oder was wollt ihr als nächstes da testen? Wir hatten das auch schon relativ am Anfang,
1: dass wir drei Personen sind immer für eine Person Führungskraft.
0: Mhm.
1: Weil wir gesagt haben, wir sind eben keine klassische Organisation, sondern wir sind selbst geführt und selbst, mir fällt immer nur das englische Wort ein, geowned.
0: Ja, ja, ich bin mir auch kein gutes deutsches ein.
1: Also wir sind zum Beispiel alle Mitglieder in diesem Verein und in der Vereinsstruktur ist die Mitgliederversammlung das höchste Gremium. Mhm. Also eigentlich trifft die Mitgliederversammlung die Entscheidungen in letzter Instanz. Und deswegen sind wir auch noch bei dieser Rechtsform zum Beispiel, weil wir gesagt haben, es passt zu der Kultur, die wir leben wollen. Und deswegen sind wir alle sowohl Eigentümer als auch Mitarbeiter und
0: deswegen Chefs und Mitarbeiter gleichzeitig. Hast du das Gefühl, dass das, ähm, was mit euch macht, dass ihr Miteigentümer seid ähm, oder hast du, du hast ja auch gesagt, dass andere Unternehmen auch begleitet dabei, hast du gemerkt, dass das in anderen Unternehmen vielleicht ein Hindernis ist, dass es nicht so ist, dass klar ist, am Ende kann der Geschäftsführer oder der Eigentümer alles kippen?
1: Es macht halt Unsicherheit und man vertraut dem System dann nicht so richtig. Und damit bleiben alte Machtstrukturen tendenziell erhalten. Man kann die ein bisschen also erweichen. Mhm. In einigen Strukturen habe ich den Eindruck, das ist halt so gewollt. Also ma Sowohl manche wollen die Verantwortung nicht, als auch manche wollen die Verantwortung nicht abgeben. Und das finde ich in Ordnung. Mhm. Und bei uns haben wir gemerkt Diejenigen, die die Verantwortung wollen, werden Mitglieder. Und das sind von allen, die über ein Jahr, ich glaube, es sind alle, die über ein Jahr dabei sind. Also von uns wollten alle diese Verantwortung. Und das ist eben auch nach drei Jahren, die es diese Organisation gibt, haben wir das so institutionalisiert, weil wir gemerkt haben, jetzt sind wir so weit. Und eben nicht früher als Einzelne dachten, jetzt lass uns das doch mal durchprügeln.
0: Also, dass man auch immer wieder... Äh reinspürt, ist die Zeit jetzt tatsächlich auch reif dafür, für die Idee und nicht guckt, okay, was machen andere, sondern wirklich guckt, okay, was passt zu uns und sind wir soweit? Was mhm. du ja auch vorher gesagt hast, dass es euch oder dir auch wichtig ist, zu gucken, ähm, diese menschliche Komponente, nicht einfach, wir packen die Struktur drauf und dann müssen die anderen mal da reinwachsen, sondern zu gucken, ähm, wo stehen wir und was passt dann dazu. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt auch ähm, Gucken, andere Unternehmen wollen sich auch auf den Weg machen, ähm, sind an ganz unterschiedlichen äh, Startpunkten. Was würdest du denn aus deiner Erfahrung ähm, anderen Unternehmen oder vielleicht anderen Leuten, die eine ähnliche Position haben wie du im Unternehmen, ähm, um, um zu starten?
1: Ui, was würde ich Ihnen raten? <lacht> ich würde Ihnen raten, ähm, <lacht> seid geduldig und an den richtigen Stellen forsch. Und was ich ändern würde im Nachhinein ist, ich glaube, ich würde mir auch so ein externes Sparing suchen, dass ich regelmäßig auch selbst ref also reflektiert werde, weil ich schon in so vielen Doppelrollen hier bin. Dadurch, dass ich gecoacht habe, die Strukturen eingeführt habe und mich immer mit mir selbst reflektiert habe, das, ist, das war ganz schön kraftraubend auch unter äh, unterwegs. Mm. Und ich würde, also mir war persönlich als allererstes wichtig, dass ich mit Menschen zusammenarbeite, von denen ich höre, wenn ich was falsch mache oder wenn ich in eine, in eine andere Richtung laufe, als die erwartet haben oder wenn es Probleme kreiert, die ich nicht sehe, die mir, das, die mir das rechtzeitig feedbacken. Und diese Struktur habe ich mir als allererstes aufgebaut, weil ich nur auf der die Sicherheit habe zu experimentieren und auch mal verrückte Ideen reinzubringen. Und zu sagen, cool, wir, wir machen das jetzt einfach. Wir behalten jetzt Bedarfsprinzip bei und wir geben die Entscheidung zu den einzelnen Menschen. Oder wir experimentieren jetzt mal mit Holocracy. Mhm. Genau, also. Und dann merke ich immer wieder, auch wenn ich das jetzt schon ewig mache, Veränderungen dauern länger, als ich dachte. Ja, also an den richtigen Stellen forsch und mal vorangaloppieren und Entscheidungen treffen und so ein Exempel statuieren und dann trotzdem total viel Geduld. Ich glaube, das sind so die zwei Sachen.
0: Ich glaube, das ähm, hilft den meisten ähm, auch schon weiter, auch was du gesagt hast, dieses externe Sparring und auch du hast gesagt, du hast ja auch teilweise einen externen ähm, Pool. Ich glaube, es hilft einfach, mal ein Stück raustreten zu können und mal eine andere Perspektive irgendwie drin zu haben, die man einfach intern gar nicht haben kann. Ich glaube, das ist da ähm, ganz hilfreich. Was ich auch noch fragen will, weil ihr ja also ein sehr besonderes Unternehmen seid und ich weiß nicht, ob alle, die jetzt zuhören, bekannt ist, woher dieses dieser Begriff New Work eigentlich kommt. Der kommt nämlich eigentlich von Friedrich Bergmann, heißt mhm. er. Genau, der New Work definiert hat als, es ist ein Drittel Erwerbsarbeit, ein Drittel das tun, was man wirklich, wirklich will und ein Drittel moderne Selbstversorgung. Jetzt tretet ihr ja ein für das äh, Grundeinkommen und ähm, ich finde das ganz interessant im Sinne von, wie passt das mit New Work zusammen und wie könnte vielleicht das Grundeinkommen ein, ein Grundpfeiler sein, um diese New Work Utopie Wirklichkeit werden zu lassen. Das Witzigste
1: finde ich, dass in dieser ganzen New Work Szene Friedhoff-Bergmann gerade so durch alle Dörfer getrieben wird, und der, ich glaube 2012 war er noch so gut wie unbekannt in Deutschland und da hat er einen Freund von mir und mich angesprochen und wollte, dass wir ein Vernetzungstreffen für ihn organisieren, weil er da noch im Ausland gelebt hat und ich fand den schon immer super beeindruckend, so er ist ein alter Mann und hat so auch seine störrischen Seiten, aber ich fand ihn so als Kopf super beeindruckend und finde es richtig, richtig cool, dass er gerade so viel Wirbel macht, gerade in Deutschland. Mhm. Genau so viel vorweg. Äh, jetzt habe ich deine Frage vergessen, Mist.
0: Genau, welche Rolle das bedingungslose Grundeinkommen da spielen würde in ja. dieser Utopie. Ja. Wow,
1: also ich ganz persönlich, mir fällt es total schwer in die Zukunft zu schauen. Ich habe so verschiedene Hypothesen, wie es aussehen kann und ich könnte einfach von einer Hypothese mal erzählen. Ich habe den Eindruck, dass Grundeinkommen genau die Frage stellt, die Fridjöf Bergmann auch stellt. Was willst du wirklich, wirklich? Und wir merken bei allen unseren Gewinnenden, die stellen sich diese Frage, obwohl sie eigentlich nur für ein Jahr lang Geld bekommen. Und die hören nicht mehr auf, sich diese Frage zu stellen. Und ich merke bei vielen von uns, wir stellen uns diese Frage, obwohl wir kein Grundeinkommen bekommen und obwohl wir hier so nah wie möglich in einem Anstellungsverhältnis, aber in einem Anstellungsverhältnis eben noch leben. So, was möchte ich wirklich, wirklich ich glaube, wir hätten so viele Probleme nicht mehr, die wir uns gerade begegnen. So, ich muss mich nicht mehr verbiegen, weil ich in einer Organisation arbeite, weil ich nur noch Geld von denen brauche. Oder, was ich von einer Gewinnerin gehört habe, ist, sie ist noch in ihrer Anstellung, aber sie geht viel offener in Konflikte rein, selbst mit ihrem Chef. Und sie haben sie mittlerweile befördert, weil sie so offen und ehrlich kommuniziert und Themen angeht und was verändert. Und ich denke mir so, wenn das nur 5 von 250 sind oder 10 von 250, dann sind es ungefähr 25 Prozent, oder habe ich jetzt falsch gerechnet? Was wäre, wenn wir das hochskalieren auf Deutschland, auf die Welt, wenn sich so 10, 15, 20 Prozent von Menschen einfach so wohlfühlen in ihrem Leben, da wo sie gerade sind, dass sie exakt das tun, was sie brauchen, was sie brauchen, um, ihren, um ihre Situation zu verändern? Ich glaube, ich glaube, wir könnten gar nicht mehr anders, als genauso wie wir hier 30 Hanseln sitzend denken, Oh, es ist zum Teil auch richtig schwierig, es macht zum Teil auch richtig Spaß und wir wollen es weitermachen, weil ich habe was davon, wir haben was davon und die Gesellschaft hat auch noch was davon. Ich glaub, wir hätten diese Streitigkeiten nicht mehr um, wer darf jetzt Alaska besitzen? Und wer braucht jetzt dieses und jenes Öl? So ganz global
0: gedacht. Das wäre richtig geil. Ich glaube, das war ein super schönes Schlusswort und macht vielleicht auch deutlicher, worum es bei New Work eigentlich geht. Und deswegen würde ich einfach Danke fürs Interview sagen, Anne. Ja,
1: danke dir.